0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo espacio de estos podcasts espectaculares que hemos estado haciendo para ustedes. Estamos con José Julián Hernández, él nos acompaña desde la ciudad de Cartagena, es abogado de la Casa Afirmativa de Cartagena, pero no hablaré más, sino que dejaré que el mismo José Julián se presente. José Julián, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás, Fran? Gracias por la invitación a este espacio. Eh, bueno, yo soy abogado de caridad Afirmativo, especialmente en temas de movilidad humana LGBT eh, Y pues contento de estar aquí contigo y, y, y de las personas pues, que nos escuchan
0: A nosotros también nos alegra mucho tenerte aquí Y precisamente eh, nos llama la atención lo interesante del tema que vamos a tratar Y es que vamos a hablar acerca de la normatividad colombiana en temas de migración Entonces, yo te quisiera hacer una pregunta eh, en el tema de normatividad, ¿cómo ha sido la evolución del trabajo que ha desarrollado Migración Colombia eh, en conjunto con la Cancillería? Cuéntame cómo ha sido todo este proceso desde el principio. En resumen.
1: Eh, bueno, eh, debido a la crisis eh, humanitaria y a la movilidad humana de las personas eh, venezolanas hacia Colombia, en un principio se, se, se levantó un registro administrativo de migrantes venezolanas y venezolanos para, la, para el otorgamiento del PEP-RAMB. Posteriormente eh, se, se, se siguió sacando resoluciones para reglamentar el permiso especial de permanencia, que es eh, el documento de regularización migratoria que más personas tienen aquí en Colombia. Eh, y finalmente eh, también se expidió un permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización para las personas eh, venezolanas que eh, ingresaron de manera eh, migratoria irregular. Pero este año celebramos pues el, el, el Decreto 216 y la resolución que reglamenta ya el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanas y Venezolanos eh, como documento pues, de regularización para, para su integración social en el territorio. Y cuéntame, en este caso, cómo ha sido en medio de todo esto
0: el trabajo que ha desarrollado en conjunto con la Casa Afirmativa de Cartagena ¿Y cómo han visto como este proceso?
1: Eh, bueno, al principio, con casas afirmativas que iniciamos en noviembre, como tal ya eh, en, en, en los territorios, eh, evidenciamos pues que muchas personas estaban en esa incertidumbre de eh, ingresé en situación irregular, solo tengo mi cédula venezolana, mi copia del documento o partida de nacimiento, eh, no tengo una oferta laboral concreta que, que me permita tramitar el PFF, entonces eh, fue un poco batallar y, y asesorar a la ciudadanía sobre el particular, en temas también de solicitudes de refugio, pero a partir de enero y ya con esta gran noticia, las cosas han ido cambiando un poco para la ciudadanía, para el acceso a derechos o por lo menos las expectativas de acceso a derechos eh, en, lo que, en lo que va del año y con el nuevo pues, permiso por protección temporal que se, se estaría entregando.
0: ¿Por qué crees, José Julián, que es importante que la ciudadanía conozca los temas de normatividad colombiana, las sentencias y cómo funcionan? O sea, ¿en qué le ayudaría esto a la ciudadanía venezolana?
1: El tema ya de normatividad eh, colombiana es algo que, que no le incumbe únicamente a las personas nacionales, sino también a las personas migrantes, eh, refugiadas que se encuentran en el territorio nacional. Pues para las personas es muy necesario saber cuáles son sus derechos, cómo acceder a ellos, eh, a qué institución acudir, cuál es la ruta de, de de protección respecto pues a una situación en concreto para poder desenvolverse como ciudadanas y ciudadanos aquí en Colombia. Es súper importante conocer eh, todo esto que te mencionaba.
0: En este mismo sentido, digamos que en todo en el tema de la normatividad precisamente, ¿cuáles han sido como esos avances o logros que se han hecho, por ejemplo, en temas LGBT? O sea, según tú, ¿cuáles han sido como esas conquistas que se han logrado en los temas de los procesos de personas en situación de movilidad humana, específicamente LGBT?
1: Bueno, pues Colombia ha tenido eh, distintas decisiones por vía de la Corte Constitucional en su mayoría, de protección para las personas LGBT. Al al estar las personas venezolanas, eh, sexo-género diversas en el territorio, eh, todas estas decisiones y este contexto, pues eh, que al menos está consagrado en sentencias, amigable y favorable para los derechos de la ciudadanía migrante y refugiada LGBT, eh, también les ampararía. Eh, Las conquistas, pues, también son muchas veces unos móviles para que las personas eh, cambien de territorio. No es lo mismo estar en un lugar en donde no hay garantías para una persona con una orientación sexual, identidad de género y o expresión de género diversa a estar en otro país, en otro territorio, en donde por lo menos normativamente hay algunos mínimos de derechos humanos que sí se están protegiendo. Aquí en Colombia, por mencionar algunas sentencias de tutela, están, pues, una tutela del reciente que salió este año, del Corte Constitucional, la T068, en donde la Corte Constitucional eh, advierte que en espacios públicos no, no, no las demostraciones de afecto no tienen por qué limitarse o negarse hacia las personas con, del, con orientaciones sexuales eh, diversas, eh, que no puede haber actos de discriminación en estos espacios. ...públicos y semipúblicos... ...también ha habido sentencias como la T-443... ...de 2020 en donde insta a las instituciones educativas... ...a acompañar los procesos de transición... ...de de las infancias y adolescencias trans... eh, ...libres de todo tipo de discriminación... ...por todas las consecuencias que esto puede generar... ...en en sus vidas... ...también está la sentencia T-143 de 2018 en donde protege la identidad de género de las personas en un espacio de trabajo, para que eh, en esos contextos no haya tampoco discriminación hacia que cómo deben vestirse, cómo deben presentarse, y que esto sea tentatorio a sus identidades. En la sentencia eh, SU-214-2016, se, se, se protegió el derecho a, a celebrar mat- uniones y matrimonios civiles, eh, parejas del mismo sexo en las notarías y juzgados. Eh, Eso es un logro eh, que, 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 que es demasiado grande para todas las personas LGBT, el poder eh, ver consagrada su, su, su unión, su amor, eh, formalmente y jurídicamente. En el año 2015, también eh, en la sentencia C683, se permitió que las parejas eh, LGBT puedan adoptar, que no es ningún criterio excluyente para, para poder eh, brindarle eh, amor a, a, a un niño, a una niña, joven o adolescente. Eh, también eh, hay muchas sentencias que, que que tocan otros contextos distintos al trabajo, a los espacios públicos, y ya se van un poco más a lo barrial. La sentencia T-141 de 2015, eh, protege los derechos de un hombre eh, gay quien fue víctima de agresiones verbales por parte de sus vecinas y vecinos entonces se reitera que todas estas agresiones son discriminación, homofobia eh, también puede ser transfobia y y envía mensajes a la sociedad de de cosas que no se deben hacer y que están mal Eh, también es por por mencionar eh, la sentencia de 478 de 2015 que fue muy emblemática del caso de Sergio Urrego en, en donde por su orientación sexual sufrió una persecución institucional en su colegio eh, tanto por, por la rectora como por, por las personas que eh, se, se, se supone deberían brindar acompañamiento eh, en su proceso de autorreconocimiento y de, de expresión de su orientación en, en este ambiente y no se hizo y fue pues violentado y, y tuvo consecuencias sobre, sobre su vida eh, envió un mensaje también a las instituciones educativas a que reformen los manuales de convivencia que sean más amigables con las personas los niños las niñas adolescentes y jóvenes lgbt que están en estos espacios en donde la educación en la diversidad debe ser una prioridad respecto a las personas eh, trans también ha habido bastantes decisiones que protegen sus 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 procesos de Eh, de reafirmación de sus identidades en sus cuerpos por parte del del sistema de salud para el acceso a cirugías eh, que no son estéticas sino funcionales, eh, para poder reafirmar eh, quiénes son como mujeres o como hombres trans. Por ejemplo... Y quiero dar como resaltar mucho
0: eso, por ejemplo, esta, estos casos visibles, por ejemplo, como el de Sergio, que, que de verdad marcaron y, y, y hicieron precedente en todo el, el tema LGBT y, y, lo político en este mismo sentido. Pues yo quisiera decirte, tú crees que esto está llegando a la, a la, a la población, a los funcionarios y funcionarias. Tú como, como abogado, ¿Cómo ves este panorama? ¿Sientes que todo esto debe ser más eh, promovido, promocionado, como lo quieras llamar, pero se está haciendo bien? ¿Cuál ha sido, ¿Cómo ha sido ese acercamiento que has tenido en ese manejo de casos que llevas constantemente en la Casa Afirmativa de Cartagena? ¿Cómo ves? Dame, por favor, tu vista de un panorama completo que estamos viviendo actualmente.
1: Vale, Frank. Eh, pues es una pregunta que va muy acorde a a la ciudadanía de las casas afirmativas y a quien Caribe Afirmativo acompaña, porque son personas que que su su ser atraviesa muchas interseccionalidades, interseccionalidad étnica, de nacionalidad, de orientación sexual, identidad de género o expresión de género diversa. José Julián, ¿y qué se entiende, perdona que te interrumpa, qué se entiende por interseccionalidad? Eh, bueno, Frank, así como brevemente, eh, la interseccionalidad explora todas la, las dinámicas que confluyen en una misma persona y que coexisten al mismo tiempo, y esto hace que, que, que esta persona en particular se diferencie de otras y de otros. Por ejemplo, no es lo mismo ser una persona colombiana afro a ser una persona afro LGBT o ser una persona venezolana afro eh, LGBT, eh, ser mujer, hay muchas brechas que históricamente ciertas poblaciones han tenido eh, vulneración hacia sus derechos y eh, y respeto hacia sus identidades, entonces es muy importante que toda la institucionalidad pública y privada y las personas conozcan eh, sobre las distintas realidades que, que pueden confluir en una misma persona y que hace que su protección sea... Eh, especial, Por ejemplo, en, incluso en, en, la, en la misma población LGBT eh, hemos visto que las personas trans son personas que, que han sufrido demasiadas vulneraciones hacia sus derechos. La Corte Constitucional lo ha mencionado y tienen como una protección reforzada dentro de una población que ya es sujeto de especial protección constitucional.
0: ¿Cuál es la diferencia entre una atención jurídica y atención sociojurídica? Tengo esa duda y perdona que lo ponga ahora, pues sobre la mesa, pero me parece muy interesante aclarar no solo a mí sino que parece ser también una duda muy común entre los oyentes, así que por favor ayúdanos un poco con este tema y esta incógnita.
1: Vale, Frank. Bueno, en Caribe hablamos de acompañamiento sociojurídico a la ciudadanía porque es un acompañamiento que no se queda únicamente en, en la asesoría en el papel. en en, en los trámites con la institucionalidad y activación de rutas, sino que entiende que que hay personas detrás de todo lo que sucede que que les afecta emocionalmente el estar en un territorio que que no conocen, el sufrir cierto tipo de violencias, tener esa incertidumbre de qué hacer, a quién acudo, cómo. Eh, Entonces, se habla un poco de acompañamiento sociojurídico porque es como la deconstrucción de lo que... A, a nosotras y nosotros nos enseñan en la facultad o, o o lo que se tiene pensado de lo que es el ejercicio de la abogacía y es aterrizarlo un poco más a las realidades que está viviendo la persona, escucharles, acompañarles, no solo desde la parte profesional, sino también de sus vivencias diarias, cómo se sienten, cómo 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 ven su proceso, qué es lo que desean con todo esto, qué, qué les ha ocurrido eh, y es un poco humanizar más el... Eh, la parte jurídica. Eh, bueno, Frank, y a propósito también para responder un poco la, la pregunta que me hiciste eh, que, que no alcanza a responder te iba a, a decir que en esta relación que, que hemos eh, ido teniendo con la institucionalidad pública en los distintos territorios hemos evidenciado que, que el tema de, la, de, la, de las interseccionalidades de, sobre todo de las personas migrantes refugiadas y LGBT Está en, consagrada en, 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 normas, en reglamentos, en decretos, pero es muy poco conocida y muy poco, hay muy poca sensibilización al respecto. Y esto dificulta el acceso a derechos, dificulta que, que haya espacios libres de discriminación por nacionalidad, por, por orientación sexual, identidad de género y o expresión de género. Entonces, vemos como la necesidad de que haya un mayor difusión eh, de temas migratorios y de temas LGBT para la garantía de de derechos de la ciudadanía.
0: Wow, súper interesante, digamos que es importante y a todos los oyentes y las oyentes les comentamos que José Julián nuevamente desempeña eh, el trabajo como abogado en la Casa Afirmativa de Cartagena bueno, José Julián, y llegó el momento de hacer una pequeña pausa y, por supuesto, recordarle a todos los oyentes que pueden seguirnos en redes sociales, arroba caribeafirmativo en Twitter e Instagram, caribeafirmativo en Facebook y no dejen de visitar nuestra página web www.caribeafirmativo.lgbt. Allí podrán encontrar noticias, informes y artículos acerca del tema movimiento LGBT en Colombia y en el Caribe colombiano. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, José Julián, vamos a escuchar Me fui, el himno de los migrantes venezolanos que reunió diferentes cantantes latinos y que hoy en día, pues, digamos de alguna u otra manera representa como este viaje que, que hemos tenido las personas en proceso de movilidad humana.
1: Listo. Mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar, yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó. al vacío me lanzó,
0: me dijo, mire gritas con buena intención, yo soy tu madre y quiero
1: verte volar alto y no lo hará. Si te tengo entre mis brazos Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia y mis afectos Dejar mi tierra y mis amigos
0: Todo lo que en un año se puede llorar Pero me fui pa' la frontera Espérense que ahora es que comienza mi odisea Me robaron una maleta, me llevaron. Me quedé con la plata porque la tenía en la mano. Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto. Y así
1: seguí haciendo escala noche y día. Crucé cuatro países en cinco días. Corriendo al trote, comiendo poquito. Hablando poco y llorando bajito.
0: Lo deben saber todos, pues esto se regó de cualquier modo. No sé si esto es ahora, no sé si esto es paciente, no sé si esto es poquito. Para mí fue suficiente. Let's we, let's we, let's we. José Julián, me encantó esta canción. ¿A ti te gustó? Cuéntame. ¿Te gusta esta canción?
1: Eh, sí, es muy, muy diciente y sobre todo. Combina pues personas eh, nacionales, colombianas y venezolanas Que a a la larga pues somos eh, hermanas y hermanos Y vivimos en Latinoamérica Una Latinoamérica pues que tiene muchas cosas que se replican eh, Que nos conectan Entonces es muy bonito ver eh, juntas y juntos cantando, haciendo música eh, Y sí, me encantó (risa) Bueno, ya somos dos entonces Esperamos que a todos los oyentes les encante
0: Una canción muy linda Me fui llama, así que por favor pueden escucharla, eh, ahora sí te quisiera preguntar algo José Julián, que creo que muchos oyentes estaban esperando este momento y es para hablar del ETPB, por favor quiero que nos hagas un resumen como de qué es el ETPB y cómo se implementa este y qué beneficios o por así decirlo qué reconocimiento mejor dicho se le da a las personas trans y cuáles son los obstáculos que se presentan en estos, cuéntanos todo.
1: Vale, Frank. Bueno, pues eh, hablar en detalle del estatuto, pues eh, creo que ya ha habido un poco de de comunicación por otras organizaciones, por por parte de Migración Colombia en sus redes sociales. Eh, Quisiera como enfocarme hablando sobre el derecho a la identidad de género de la ciudadanía migrante venezolana con experiencia de vida trans en el artículo 36 de la resolución. Después pues, del trabajo de incidencia que, que hicimos, eh, donde evidenciamos las realidades que tenían, eh, que sufrían pues las personas eh, trans venezolanas cuando accedían a, a, a servicios de salud, con instituciones públicas, con la policía para el acceso a trabajos, eh, se logró que, que se reconociera el respeto por su nombre y por el género con el que se identifican. No obstante, en la resolución quedó consagrado como una escritura pública. Eh, ese es como ahorita el mayor obstáculo que encontramos porque eh, la escritura pública se hace con notarías en donde deben manifestar su voluntad de identificarse con su nombre y con su género durante todas las etapas del estatuto. Y, y esta escritura se está exigiendo igual a las personas migrantes que, que no se van a acoger al estatuto, que tienen una solicitud de refugio, que tienen algún tipo de visa, cédula de extranjería pero pues en las notarías lastimosamente a la fecha esto no está reglamentado y, y también nos preocupa eh, qué documentos se les están exigiendo en estos espacios para poder realizar esta escritura. Eh, hasta el momento nos manifiestan que, que tienen que tener partida de nacimiento apostillada, pasaporte, permiso especial de permanencia y esto pues no obedece a las, a las realidades de las personas que en su mayoría están en situación migratoria irregular. También... Eh, nos informan que en dado caso de que tengan esos documentos el costo sería demasiado elevado eh, un costo que pues no debería tener el respeto por un derecho humano como el de identidad de género pero seguimos pues trabajando juntas y juntos para hacer eh, alianzas sensibilizar un poco al funcionariado sobre estas realidades y, y lograr concretar acciones afirmativas en beneficio de la ciudadanía venezolana LGBT
0: Estoy seguro, eh, José Julián, que esto se va a lograr porque el equipo, en este caso, eh, está muy comprometido con todo esto y yo creo que el resultado definitivamente del trabajo es visible y se nota. Entonces, pues nada, a todas las personas que nos escuchan en Cartagena, pueden... ¿a dónde nos pueden visitar en Cartagena, José Julián?
1: tienen ¿Este es la invitación a las personas? Sí, claro que sí. Bienvenidas y bienvenidos siempre a la Casa Afirmativa Cartagena. Estamos ubicadas en la manzana del lote 4, en el barrio Alameda la Victoria, diagonal al parque del colegio Camino del Coral. Bueno, ya saben, ¿y allí qué pueden encontrar o qué servicio puede solicitar las personas? Eh, bueno, eh, la casa afirmativa eh, ofrece servicios de acompañamiento socio-jurídico, atención psicosocial, talleres de formación en diversidad, eh, también de eh, basados en cultura, en música, en conocer un poco cómo funciona eh, la institucionalidad, Eh, También distintas organizaciones acuden a la Casa Afirmativa siempre a dictar talleres formativos, eh, de emprendimientos, eh, son muchas cosas y todas en beneficio de de la ciudadanía, así que bienvenidas y bienvenidos.
0: Así es, muchísimas gracias por invitarnos José Julián y además de eso agradecerte por habernos acompañado en este gran espacio, en este podcast que por supuesto está muy nutritivo en todo el tema de la normatividad y los avances y logros que se han hecho precisamente en esto. Aún queda mucho por luchar, aún quedan muchos espacios por ganar, pero seguiremos en la lucha. José Julián, te dejo el micrófono abierto para que te despidas de todos los siguientes.
1: Muchas gracias, Fran, a ti por la invitación a este espacio. Y sí, seguiremos eh, trabajando juntas, juntos, haciendo visibles eh, las realidades de la ciudadanía LGBT colombiana y venezolana para ir construyendo... De a pequeños pasos eh, un un territorio mejor para todas y todos. Y invitarles a a que sigan conectadas con Caribe Afirmativo, las agendas LGBT que que se están trabajando y y esperar encontrarnos en otra oportunidad y en otro espacio para seguir trabajando sobre estos temas.
0: Arroba Caribe Afirmativo en Twitter e Instagram, Caribe Afirmativo en Facebook, www.caribeafirmativo.lgbt, nuestra página web. Allí podrán encontrar noticias, artículos e informes sobre la situación de las personas LGBT en Colombia y en el Caribe colombiano, por supuesto, haciendo enfoque también en los temas de movilidad humana. No se lo pueden perder. Gracias, José Julián. Gracias a todas y todos que nos acompañaron. Eh, Fue un placer hacer este podcast para ustedes y no, no se lo pueden perder. El próximo podcast estará súper bueno. Solamente tienen que deslizar. Muchísimas gracias. Chao, José Julián. Chao a todas y todos. Chao. Este audio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de Caribe afirmativo y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos de América. Con Mi cabeza llena de dudas, pero me fui, sí, fui, fui ya
1: bien me y me estoy Que me fui. No de arriesgué no me todo sigo Que la lucha. me detengo, y me pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha Ser inmigrante no es jodedera Y el que diga lo contrario que lo diga desde afuera Ahora camino
0: por el mundo soltando lágrimas